3: Drie jaar geleden werd advocaat Dirk Wiersum vermoord. Doodgeschoten toen hij ochtends uit huis liep. Inmiddels zijn Guillermo B. en Moreno B. veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf, Maar ze zijn in hoger beroep en dat loopt nog. Ach, en het zijn misschien wel de schutters, maar wie is de opdrachtgever? En dan kom je bij de grote georganiseerde criminaliteit, waar we in Nederland veel van hebben. We zijn toch een soort moderne narcostaat. Groot in het kweken van wiet, het maken van ecstasy, een wereldspelen en we verhandelen en voeren cocaïne op grote schaal door. Maar goed, de vermoedelijke opdrachtgever in het geval van de moord op Wiersum, Dirk Wiersum, is Ridoan Tachi, Een grote drugstealer, die in de gevangenis zit in afwachting van zijn proces, het Maringo-proces, wat inmiddels loopt. En nu, precies drie jaar na de moord op de advocaat, schrijven Rachid Elibol, Marike Rotman en Romy van den Burg in De Groene het trieste relaas over de opkomst en ondergang van het speciale opsporingsteam om die grote criminaliteit aan te pakken. Welkom, Marike, Romy en Rachid. Dankjewel. Dankjewel. Uh, zullen we eerst maar de conclusie verklappen? Is vandaag ook uh, all, all over the news. Uh, Dirk Wiers is doodgeschoten, de minister is ritueel boos, is echt ook boos denk ik wel. En vervolgens zegt hij, ik ga alles uit de kast trekken. En hij richt een team op. Nou, wie van jullie uh, uh,
1: gaat het vertellen, wat is de uitkomst? Ja, hij heeft uh, inderdaad hij zit... de toenmalige minister, moeten we zeggen, grapperhuis. Ja. Die heeft een dag na de moord op Dirk Weersum een, uh, nou, een soort superteam aangekondigd. En dat team moest de strijd aangaan met de georganiseerde misdaad. Um, en, ja, fast forward, als we nu kijken drie jaar later, dan is er van dat team eigenlijk niks terechtgekomen. En heeft het wel 160 miljoen gekost.
3: Ja, ja,
1: een dramatische conclusie eigenlijk. Zeker, want het is uh, uh, behalve dat het heel veel geld is, is het ook gewoon een te belangrijk onderwerp, ja. te groot probleem... om daar uh, ja, niks aan te doen.
3: Ja, ja. Uh, minister Jezilgus heeft er de stekker uitgetrokken. Uh, deze week zei ze in de jaarlijkse Hendrik-Jan Schoollezing in de Rode Hoed... dat de georganiseerde criminaliteit zich steeds dieper in de samenleving heeft genesteld. En letterlijk zei ze, daar heeft ook mijn partij met haar neus bovenop gezeten. Dus de VVD in haar geval... Alle inzetten ten spijt, we hadden verder kunnen en moeten zijn met de aanpak van deze ernstige vorm van criminaliteit. Um, dit zou je kunnen zeggen is een ernstige understatement, want het is eigenlijk veel erger wat er gebeurd is.
1: Dit is uh, nou ja, het is op zich wel goed dat er een minister is die uh, uh, erkent dat er een groot probleem is. Een minister die toegeeft dat er uh, nou ja, veel te veel geld is verspild. Ja. De afgelopen jaren in uh, tijd en geld eigenlijk verspild is in de strijd tegen ondermijning.
3: Ja, je kunt ook wel zeggen, zij ze durfde de stek stekker uit te trekken.
1: Zij durfde de stekker uit te trekken. Dat komt ook omdat ze als Kamerlid heel kritisch was. Zij was uh, misschien wel het meest kritische Kamerlid op dit plan. En die heeft, uh, ja, zij heeft die drie jaar lang uh, vragen overgesteld. Ja. Uh, en zij heeft gedaan wat grapperaas eigenlijk heeft nagelaten. Namelijk, ze heeft er oor te luisteren gelegd bij de instanties die er verstand van hebben.
3: Ja. Gaan we het allemaal nog over hebben en ook over hoe en wat jullie precies onderzocht hebben. We gaan eerst even terug naar drie jaar geleden. Het was 18 september eh, 2019 en er ging echt een schok door Nederland. De woede is
1: groot, maar het verdriet is groter. Een advocaat, nee, maar ik weet dat hij een hele goede reputatie had. Een advocaat die zijn werk doet en die op zo'n schofterige manier vermoord wordt. Daar moeten we met z'n allen van zeggen, dat is walgelijk. Maar we moeten in de eerste plaats wel treuren en gunt u ook de dierbaren ook de ruimte om dat te doen. Na deze hele schokkende gebeurtenis. Het zegt heel duidelijk dat de georganiseerde criminaliteit in ons land weer een grens van absoluut nietsontziendheid is overgegaan. En ik ben daar boos over inderdaad. En ik denk dat we dat echt als samenleving, ik voorop, heel erg hard moeten blijven aanpakken. Zo is dat.
3: Een daadkrachtige minister die gaat het aanpakken. Uh, nou, dan kijk ik naar Marieke. Of, nee, laat ik naar Marieke kijken. Jullie hebben het onderzocht en dat aanpakken. Kijk, ik neem aan dat Grapperhaus zelf het ook wel echt wil aanpakken. Je zou ook kunnen zeggen, denken, zo slecht denk ik niet... dat hij, de, dat hij het expres een beetje opblaast. Ik denk dat hij het ook echt wil aanpakken. En waarom is het mislukt dan?
2: Uh, dat denk ik ook inderdaad. En ik denk dat hij ook echt, uh, echt boos was. En ja. echt daadkracht wilde tonen. En het echt een heel urgent probleem vond. Ja. Um, maar nou ja, wat we dus hebben gedaan is een, uh, een toen nog WOP-verzoek. Dus we hebben allemaal interne correspondentie opgevraagd... over de oprichting van dit team.
3: Want jullie vermoeden al dat is natuurlijk de aanleiding... dat er van alles misgeeft zat.
2: Ja. Nou ja, uh, Racit uh, samen met uh, David Davidson van Argos... heeft een jaar geleden al dat WOP-verzoek gedaan. Ja. Omdat ze dat destijds al vermoeden. Ja. En er is natuurlijk al heel lang kritiek op, op dit team. Ja, um, ja het is ja. al
1: meer dan een vermoeden. Er waren heel veel mensen vanuit de politie die uh, heel boos waren over dit plan. Vanuit alle andere organisaties. Dus het was niet zo dat wij zelf uh, nee. een vermoeden hadden, maar het was ja, heel duidelijk uitgesproken door mensen die zelf het mid moesten deelnemen.
3: Een jaar geleden ook al?
1: Uh, vanaf de dag dat het was aangekondigd. Ja. is ja, eigenlijk ja, drie jaar geleden
3: al. Ja, ja, ja. ja. Uh, Oké, okay, maar Rikke, je was met het verhaal bezig.
2: Ja, dus uh, wat je in die, in die opgevraagde documenten kan zien... is hoe is er intern in de eerste instantie en de jaren daarna over gepraat. Mm -hmm. En um, dan zie je eigenlijk dat er dus de hele tijd wel herhaald wordt... van daadkracht, urgentie, het is een heel belangrijk probleem... we moeten het hard aanpakken. Ja. Maar dat het daar ook een beetje blijft hangen. En dat er ja. eigenlijk vanaf het begin niet echt een duidelijk beeld is van... wat moeten we dan gaan doen... En we willen graag beter samenwerken. Dat is ook iets wat al die partners die in dat midden zaten nog steeds graag willen. Ja. Maar hoe dat opgelost moest worden of hoe dat het beste aangepakt moet worden... of inderdaad wat gezien net ook zei, uh, het oor is te leggen bij hoe die diensten zelf zouden willen dat dat aangepakt werd. Dat lijkt op basis van de correspondentie helemaal niet gedaan te zijn. De minister nee. heeft gewoon een plan aangekondigd met het idee van... we moeten nu actie ondernemen ja. en is gaan bouwen voordat er eigenlijk een idee was wat er moest gebeuren. En dat idee is er eigenlijk ook nooit meer echt heel duidelijk gekomen.
3: Nee, oké, okay, maar dan toch terug naar die vraag. Dat is -dus duidelijk dat jullie stuk, het gaat in tegen allerlei adviezen die hij meteen al krijgt. Uh, waarom, ja, misschien overvraag ik jullie, want eigenlijk vraag ik naar iets wat je niet kunt onderzoeken, maar waar je wel een beeld van kunt krijgen op basis van de stukken. Rumi, laat ik eens naar jou kijken. Waarom... Kijk, dat het misgegaan is, dat is duidelijk. De stekker wordt er uitgetrokken. Allerlei adviezen waren ook, doe het niet en doe het niet op deze manier. En de minister doet het ook. Waarom zou hij het dan toch doorgezet hebben?
0: Nee, Dat is natuurlijk zeker een beetje naar waarom hij dat heeft gedaan. Um, ik denk dat het moment dat, dat dit gebeurde, hij dacht er moet nu een politieke boodschap komen. En hij had eigenlijk dat, dat besluit genomen dat dat team er moest komen voordat hij dat heeft rondgevraagd bij inderdaad bijvoorbeeld de partners... die in zo'n multidisciplinair interventieteam moesten meedoen. Mm -hmm. um, heeft hij dat... is hij eigenlijk al begonnen daarmee? Met het, met het hele opzetten van plan? En precies de reden waarom hij dat heeft gedaan... is denk ik niet duidelijk. Maar dat het uit een soort emotie voortkwam, dat, ja. uh, dat
2: lijkt ja. wel uh, ja. duidelijk. En toen was het aangekondigd... en toen kon hij waarschijnlijk ook niet makkelijk meer terug. Nee.
1: Nou, laten dit we... is natuurlijk ook iets, Kees, wat wij hem heel graag zelf hadden willen vragen. Ja. ja. Um, Zoals je weet hebben we aan dit onderzoek met allemaal andere parts, met Argos en Valdemani samengewerkt. En we hebben allemaal, alle journalisten die hieraan hebben samengewerkt, hebben geprobeerd om nou, contact met hem te krijgen. Het is uiteindelijk gelukt, maar hij wilde niet, uh, niet reageren omdat hij op vakantie was. Dit is voor ons natuurlijk ook een vraag. Ja. Uh, waarom heb je het zo politiek gemaakt? Waarom ja. is dit plan zo politiek ge gebleven, zeg maar, en is het nooit uh, ja. Ja. Ja, operationeel of, nou, daar wil ik even nog een illustratie van geven. Want een jaar later,
3: september 2020, toen zat het in de troonrede. Willem-Alexander sprak de volgende wijze woorden.
1: Een jaar geleden werd Nederland geschokt door een brute moord op advocaat Dirk Wiersen. Op die dag werd eens meer manifest hoe zeer georganiseerde criminaliteit de maatschappij ondermijnt. Voor de niet aflatende strijd daartegen is volgend jaar opnieuw extra geld beschikbaar. Onder andere voor een nieuw gespecialiseerd team waarin de kennis en kracht van justitie, de belastingdienst en defensie worden gebundeld.
3: En wat ik dan heel grappig vind... Ja, ja, toch wel grappig eigenlijk, is dat ik in jullie stuk dan lees... dat ze na deze troonrede in de appgroep van het MIT, een stuurgroep van het MIT... trots, nou ja, vertellen jullie maar. Marike, wat, dat, wat voor appje komt er dan naar boven?
2: Ja, er zitten dus ook appjes in dat WOP-verzoek. Ja. En eigenlijk uh, zie je hen de avond na deze troonrede een beetje gegeneerd. Misschien ook appen van... Nou, uh, het is een beetje als uh, Obama die al de Nobelprijs ver, uh, wint voordat hij aan zijn presidentschap is begonnen. Maar we worden toch maar mooi genoemd in de troonrede. Ja. En op dat moment zijn ze dus al zeker een jaar bezig met een idee maken over hoe het midden ingericht moet worden en wie erin moet komen. En ja. is er eigenlijk nog niks van de grond?
3: Ja, maar het is een soort... Uh Clubjesgevoel wat je daar ja, uh, wat daaruit spreekt. Hè? Zeker. Um, Als je het <coughs> iets uh, interessants. Het is politiek gemaakt door grappenhuis. Leg dat eens uit.
1: Dat, dat, zie je, dat zie je volgens mij ook heel goed aan die documenten die we hebben gekregen. Dat hij uh, meer bezig was met een plan verkopen, met het plan uh, om de misdaad aan te pakken zonder echt concreet te worden wat er dan moest gebeuren. Uh, je ziet dat hij dat plan zeg maar aan het verkopen was. In plaats van dat hij uh, nou ja, inhoudelijk bezig was met het plan. Er werd niet van tevoren uh, een soort nulmeting gedaan om te kijken wat is nou echt het probleem dat we moeten aanpakken. Uh, zoals je net al zeiden, er werd niet met mensen die er verstand van hebben of het nou, of het nou de politiediensten zelf waren of criminologen. Uh, er werd met niemand inhoudelijk gepraat over wat er nou moest gebeuren en dat zie je heel goed dat ze het antwoord op die vraag, wat moeten we eigenlijk gaan doen, mm. dat ze dat antwoord op die vraag zelf ook naar gedurende drie jaar eigenlijk niet kunnen formuleren.
3: Maar hoe moet ik dat begrijpen? Is dat de wethouder die een groot gebouw wil achterlaten in het centrum van zijn dorp of zijn stad? Is dat ter meerdere ere en glorie van vert
1: Grapperhaus dat we dit eens gaan optuigen, dit team? Uh... Ja, dit, dit, dit is nogmaals gissen. Ik ja. bedoel, dat, dat weten we niet. Nee. Um, maar zo ziet het er wel, zo ziet het er wel een beetje uit. Dat hij, uh, hij wilde gewoon iets doen. Ja. Um, en en, nou ja, en ja, wat... zo
2: is het ook wel, onder andere door Jacil ook wel genoemd: het prestigeproject van de minister. Ja, oh ja. ja, En er wordt gewoon, dat zeggen ze ook als reactie
0: op het mid... Uh, zegt ze heel vaak dat er heel erg geen superlatieve wordt gesproken door de ja. minister. En dat hij iedere keer het heeft over hele algemene problemen... rondom ondermijning en georganiseerde misdaad, Maar het wordt nooit concreet. Ja. En uh, dat, gaat, dat blijft eigenlijk doorgaan.
3: Ja. ja, want in die tussentijd, dat vind ik ook interessant... heeft de politie afgelopen drie jaar een geweldige slag geslagen. Is dat is alweer anderhalf jaar geleden ja. of zo. Hebben ze die PGP-telefoons, de encryptie daarvan... hebben ze kunnen ontcijferen. Nou, dat is echt een klap voor de georganiseerde criminaliteit geweest. Zeker. Uh, maar dat was gewoon het politiewerk. Daar wil ik denk nog wat langer over hebben. Dat woord ondermijning. Ja. Ja, dat, wat ja. is, wat, dat is zo'n modewoord... van de afgelopen tien
1: jaar. Het werd zo'n buswoord inderdaad. Ja. Um, vanaf is het, 2017 ongeveer. Toen is er ook zo'n ondermijning, ja, eigenlijk daarvoor al een ondermijningsfonds... Uh, in het leven geroepen. Van 100 miljoen. En het lijkt wel, dat, dat hebben Marieke en uh, Romy uitgezocht... dat er sindsdien... Uh, nou ja, iedereen die een projectplan indiend of een idee had waarin het woord ondermijning uh, voorkwam... die een pot met geld kregen om daar iets mee te doen. En ja. wat ze dan precies gingen doen, dat bleef vaak uh, onduidelijk. Ja, en, 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 het is ook een beetje vaag begrepen Ik bedoel, alles is ja. ondermijnende criminaliteit. Ja, ik zou zeggen, is criminaliteit niet... ...per definitie ondermijnend.
3: Ja, je hebt heel weinig opbouwende ja, criminaliteit ja, precies, ja. in Nederland. Daar zouden we wel wat, <laughs> wat meer van kunnen gebruiken. Maar er ging ook in, in een hele vroege... Uh, ...van deze podcast, aflevering 14... ...toen ging het over de ondermijnende uh, drugscriminaliteit in Brabant... ...samen met, met ook Investico en, en Brabantse journalisten. En ook toen al, maar dat is nu nog steeds... ...stuiten we op... ...dat woord ondermijning is een soort marketingterm. Het stelt eigenlijk niks voor, Ja. Jullie, ja. jullie hebben het uitgezocht, zei Rashid, wat betreft uh, het ministerie, het geld ter beschikking stellen. Vertel daar eens wat meer over.
0: Nou, we wilden eigenlijk kijken naar um, de geld die beschikbaar zijn gesteld voor ondermijning. Het zijn dus iedere keer verschillende bedragen die dan tijdens op Prinsjesdag vaak worden aangekondigd. Wat er nou eigenlijk allemaal uit voortgekomen is. Ja. Uh, en toen stuiten we eigenlijk op een baslijst aan projecten ja, en heel uh, veel, taskforces. Ja. Er is een directeur-generaal ondermijning, een aanjaagteam ondermijning... De data warehouses, maar het gaat ook naar bijvoorbeeld spelletjes, uh, spelletjes films. games, ja, VR-experience, ja. ja. uh, escape, rooms. escape rooms. <laughs> <laughs> um, wat allemaal bijvoorbeeld voor opspringsambtenaren... dan zou moeten zorgen dat ze een beter beeld krijgen van wat ondermijning nou eigenlijk is. Ja. Um, en dat komt eigenlijk iedere keer terug. En het is ook best wel moeilijk om te achterhalen wat ze nou precies hun doel is... bijvoorbeeld met zulke taskforces. En ze ja. bestaan vaak maar een paar jaar... En, um, en gaan dan weer over in iets anders. Uh, dus het is best wel moeilijk om een overzicht te houden... van hoeveel verschillende uh, taskforces en projecten zijn er nou eigenlijk... en ja. hoe werken ze allemaal samen. Want ze werken vaak ook met verschillende partners samen... net zoals uh, het MIT van Grapperhaus. Dat er dan verschillende, bijvoorbeeld de Field en de, het Openbaar Ministerie en de politie... samen aan een tafel zitten... om ook weer deel te nemen aan een volgend project... Met een ja. net iets andere focus. Ja. Uh, dus wij waren eigenlijk best wel benieuwd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Van, hebben jullie een overzicht van hoe dat er nou allemaal uitziet? Ja. Het um, hebben we heel veel op en neer gemaild, gebeld. Iedere keer opnieuw de vraag weer geformuleerd. Van nee, we willen eigenlijk over de hele kabinetsperiode van Grapperhouts weten. Uh, waar al die gelden heen zijn gegaan. Hoeveel projecten zijn er nou eigenlijk? Um, en dat hebben ze eigenlijk nooit aan ons kunnen geven. Dat van overzicht. Dat ze weten het eigenlijk het. zelf waarschijnlijk ook niet. Nee, Of in ieder geval, dat hebben ze niet aan ons kunnen geven. We hebben
2: heel specifiek gevraagd van... Kijk, we weten dat het... een, Wij hebben er in ieder geval uh, 163 geteld. Een deel daarvan heeft een, uh, hebben onderzoekers in de opdracht van WODC al een keer gedaan. Een deel hebben wij zelf geteld. Ja. Die lijst hebben we ook meegestuurd. We ja. gevraagd van, nou ja, reageer hier eens op. Kunnen jullie ja. zeggen of dit allemaal nog bestaat? Hoeveel geld er naartoe is gegaan? Wat het effect is geweest? Maar ja. dat hebben we nooit... Dat hebben ze nooit kunnen aangeven. Nee. Nee. Maar ze
0: hebben wel aangegeven als ze zich niet kunnen vinden... in uh, een <laughs> ja. dat het beeld uh, dat het niet ja. duidelijk is waar het heen is.
3: Ja. Ja. Maar het gek is dus eigenlijk... wat de term ondermijning... Uh, of wat het eigenlijk ondermijnt... is het werk van justitie, zou je kunnen zeggen. De, de focus gaat eruit.
2: Ja, het is een woord enorm zonder focus. Het is ja. een politiek een heel fijn woord... want je kan er van alles onderscharen scha en het is heel erg het woord geworden... voor de problemen met georganiseerde criminaliteit. Ja. Maar in de praktijk verlamt het eigenlijk, omdat het gewoon niet gefocust is, inderdaad. Ja, ja, je ja. ziet dat er tegelijkertijd ook heel erg bezuinigd is op, de, op justitie en politie. Ja. Dus terwijl die diensten heel erg
0: werden uitgemergeld... zie je dat er, wij hebben nu in de afgelopen 900 miljoen geteld... wat naar ondermijning ging, worden al die projecten opgetuigd. Maar als je de diensten uitmergelt ja. en vervolgens wel al die projecten optuigt... Ja. daar moeten ook weer mensen van die diensten aan gaan zitten. Maar die zijn er dan niet. Ja. Dus dan gaat eigenlijk op een, op een rare ja. manier bijt het elkaar ontzettend en, ja. uh, en, en werkt het niet.
3: En onderwijl bloeit de criminaliteit uh, welig in Nederland. Of tiert, moet je zeggen. Tiert welig in Nederland. Ja, zeggen. De
1: politie heeft wel uh, de afgelopen jaren goed werk gedaan. Je, 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 je begon daar net al even over. En dat is misschien ook wel pijnlijk aan uh, dit hele verhaal. Uh, dat heel veel kenners vanaf het begin hebben gezegd... stop dat geld nou niet in een nieuw team... maar ga die bestaande structuren versterken. ja. Uh, nou ja, onder andere de landelijke, uh, landelijke recherche. Uh, dat, zijn, dat zijn precies de. Trek je nog iets meer naar je toe als Ja, dat zijn precies de mensen die uh, al die service hebben gekraakt van die pgp telefoons ja. waardoor ze, nou ja. ...voor jaren aan werk hebben, want dat is zo'n zo berg met uh, ja. informatie. Ja,
3: Rieder en Taghi hebben ze ook daarmee gepakt, hè, volgens mij. Ja,
1: volgens mij hebben, hebben 10.000 mensen in totaal ja. opgepakt. Ja,
3: onwaarschijnlijk,
1: ja. Uh, nee, echt een berg kook, uh, volgens mij, ik weet niet meer, volgens mij... ...te waarde van 4 of 5 miljard of ja. zo hebben ze... Ja. 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 En dan hebben ze, nog lang niet alle, <coughs> hebben ze nog lang niet alle berichten kunnen checken.
3: Nee, en daarnaast loopt er dus een stroom van taskforces en groepen... ...en ondermijningsteams
1: die eigenlijk vooral zitten te vergaderen
2: ja. lijkt het. Ja, dit met. Maar er zijn ook wel goede
1: bedoelingen, er zijn ook wel goede initiatieven uit voortgekomen. Ja, uh, ja, natuurlijk. Nee, <laughs> ja, ik, uh, ik heb ze en nog en niet gezien of gehoord. Ja, het is een programma dat volgens mij in Utrecht speelt, straatwaarde, ja. waarin ook een aantal diensten samenwerken, waarin uh, ook veel jongere werkers uh, aan de slag gaan. Uh, wat volgens mij, zover ik dat nu kan zien, best wel goed werkt.
3: En dat gaat ook onder de ondermijningsvlag?
1: Ja. ja Oké.
2: Okay. Ja. Okay. En er is bijvoorbeeld, wat heel vaak aangehaald wordt... door iedereen die hierbij betrokken is... is een taskforce West-Brabant-Zeeland. Uh, West ja. uh, daar wordt dus ook weer door al die partners samengewerkt... aan ondermijning criminaliteit. En dat is natuurlijk een regio waar dat heel veel speelt. Ja, de, de, de witte um, teelt met ja. name, hè? Daar. Ja, en de exosylabs. Ja. En... Um, daar zie je eigenlijk dat het. Of daar zegt iedereen over dat was heel succesvol. Maar dat komt ook omdat dat dus een regio is waar het heel erg speelt. Waarschijnlijk de neuzen heel erg dezelfde kant uitstonden: van dit willen we graag doen samen. En dus best wel gericht met ze aan de slag konden. En dat is natuurlijk heel wat anders dan dat je zegt: ja, we gaan nu een team oprichten om in samen te werken. Zonder dat je eigenlijk hebt bedacht waar je, je precies op gaat richten, ja. hoe die zaken bij je gaan komen, wie wat doet. Um, ja.
1: Ja. Terwijl wettelijk gezien blijkt dan ook achteraf helemaal niet dat samen. Helemaal niet dat je helemaal niet kan samenwerken, omdat je geen informatie mag delen vanwege privacywetgeving. Ja. Sowieso altijd een moeilijk ding tussen
3: politiediensten. Ja. Zeker, ja. Goed, uh, lees dat allemaal in de Groene uh, Mensen, daar staat het uitgebreid beschreven. Ik wil nog met jullie even doorpraten over hoe doe je nou zo'n onderzoek. En zeker in dit geval, want het is dus Investico, Marike en uh, Romy, zijn, jullie zijn van Investico. Hm. Rachid is van de Groene Amsterdam, maar nou goed, dat is een gekend samenwerkingsverband. Uh, maar dan krijg je mijn oude collega's van Argos, komen erbij. En Follow the Money. Uh, waarom moest het met zoveel? Zo zal ik...
1: Het werd net al gezegd, ik heb samen met David uh, van Argos een jaar geleden een wop gedaan... Ik dacht, nou, we kunnen we samen optrekken? We doen allebei uh, regelmatig dingen met ondermijning. Ik <laughs> ja, ben redacteur ondermijning ja, van de ja, Groene <laughs> Amsterdam. Belangrijk man. Ja. Ja. <laughs> nee, nee, is, nee maar ik, ik, ik schrijf af en toe voor misdaad ja. bij de Groene. En uh, David Pargos, ik uh, een voefverzoek gedaan. Uh, en toen bleek dat uh, Marieke en Romi eigenlijk. Uh, parallel aan ons een beetje hetzelfde deden. Nou ja, de lijntjes tussen uh, Investico en Groen zijn natuurlijk heel kort. En tussen ons ook, we kennen elkaar ook al goed en wat langer. Uh, en toen uh, kwam dat eerste deel van het wop online. En mm -hmm. toen bleek dat Valadumani dat gezien had. Uh, want dat wordt natuurlijk gewoon op de site gezet van ja, het ministerie. zo gaat dat. Hè? Ja, Jullie precies. krijgen het
3: niet alleen, dan heeft iedereen het ja.
1: eigenlijk. Ja. Uh, en dat... Nou ja, toen hebben we samen uh, besloten om met elkaar op te trekken. Het was vorm... voor de
3: monnik geïnteresseerd en, die, en toen hebben jullie contact gekregen... en toen uh, zouden we het allemaal samen doen. Ja, precies. Ja. Waarom ja.
1: elkaar tegenwerken als je ook kan ja. samenwerken.
3: Dat is ook het nieuwe in journalistenland al sinds een jaar of tien of zo. Dat niet meer zo. Vroeger zou het keihard gelopen zijn door, door alle drie apart ja. om te proberen de eerste te zijn. Nu is dat anders. Vandaag publiceren jullie, vanavond Argos TV... vanavond, het is woensdag als we dit opnemen... Dus uh, gisteravond, als u morgen luistert. <laughs> <laughs> zo kan ik me weer terug op NPO. Uh, gemist.
1: Follow the Money. Staat ook al in. Oh, ja, 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 we, we ja. spreken daar gewoon een gezamenlijk uh, publicatiemoment ja. af. Ja. En spreek je ook af wie wat
3: schrijft? Ik bedoel, je, je, het is een beetje lullig als nou op Follow the Money exact hetzelfde zou
1: staan. als hier voor mijn neus in de Groene.
0: Ja, ik nou, echt. Iedereen ja.
1: schrijft wel zijn eigen stuk. Ik bedoel, we hebben het onderzoek, we hebben inhoudelijk. Uh, na onderzoek ook wel gedeeltelijk samen gedaan. Uh, in ieder geval gekeken van... Hey, zitten we helemaal op één lijn? Hebben we dezelfde, trekken we dezelfde conclusies? Want ja. het is natuurlijk een enorme berg met, uh, ja. met uh, documenten. Ja. En dat was zo. Nou, en dan kan je natuurlijk gewoon samen... Uh, je eigen stuk schrijven. En dat lees je dan wel van tevoren van elkaar. Maar we gaan niet met uh, een rode pen door elkaar stukken. Nee, 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 nee.
2: En we hebben het ook niet echt van tevoren verdeeld. Maar ik denk dat het ook wel zo is... dat iedereen heeft natuurlijk net weer zijn eigen focus heeft. Ik bedoel, follow the money... Followed altijd de money, dus die <laughs> zijn heel erg ja. uh, in die WOP daarnaar gaan kijken. Ja. Nou ja, wij van Invesco en de Groenen zijn misschien altijd wat meer van het structuurverhaal, dus wij wilden ook kijken naar wat is er nou in welk breder verband van de strijd tegen ondermijning past dit. Ja. Dus dat over die 900 miljoen en al die initiatieven, dat is iets waar, waar wij wel aandacht hebben besteed, maar de rest eigenlijk wat minder. Ja. Um, dus zo kiest iedereen, denk ik, wel uiteindelijk zijn eigen focus en dan kan dat best wel goed naast elkaar.
3: Ja, ja. oké. Okay. En dan. Je, je zegt dat zo simpel, we deden een wopverzoek en op een gegeven moment kregen we het uh, uh,
1: binnen. Is het ook zo gemakkelijk gegaan? <laughs> uh, nee, Kees, zo makkelijk gaat het helaas niet. Nou, het, uh... Uh, dat wopverzoek is uh, vorig jaar augustus gedaan. Uh, en dan word je eerst uitgenodigd om het uh, verzoek te specificeren, uh, bla bla bla. En voordat we volgens mij de eerste bubs met info kregen was april dat of heen. zo. Ja.
3: Augustus, september, oktober, november, december, januari, maart, april. Negen maanden.
1: Nee, negen maanden verder. Ja. ja. Dus ik geloof en, dat en de termijn
3: zes nog... weken is. Ja, ja, nee,
1: die hebben ze inderdaad ook uh, niet gehaald. Nee. nee.
3: <lacht> nou, dat, dat, daar staan ze ook onbekend, hè? Dat lukt bijna nooit volgens mij. Nee, zeker Maar goed, op. het
1: gaf ons uh, daarna wel uh, tijd ook om het eerste deel van, het, uh, van die hoop goed door te spelen. Ja.
3: Je hebt over het eerste deel, kreeg je niet meteen alles? Ging het in nee, ding? het ging in
1: tweeën. Oh ja.
3: Uh, en heb je nog aanvullingen hoeven te vragen? Of was het wel, toen je die twee delen had, had je het idee dat je alles had? Nou, er waren wel ja,
1: een paar ja. dingen onleesbaar.
0: Dat was denk ik vooral, sommige dingen nog echt niet lezen. Er waren bijvoorbeeld die appjes, die waren dan heel klein. En gewoon, hoe ver je ook inzoomde, kon je niet zien. Oh, die waren geval, niet waren zwart
3: gelakt, maar die waren gewoon onhandig. Onleesbaar. Uh, ja, ja, ja. Is ja, 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 dus een raar gescand of zoiets. Ja, ja.
0: Ja.
1: En dan, ja.
3: Maar dan vraag je dat na en dan krijg je het leesbaar. Ja, dan werd het leesbaar, maar krijg ja, je ja, het ja, ja, ja,
1: ja.
0: Maar goed, het was natuurlijk heel veel. Want het, was, het waren meer dan 1600 pagina's. Ja. Ja.
3: Maar ook wel goede oortjes, lijkt me. Als je zo'n stapel voor je neus hebt. En, en het echt zo'n inkijkje hebt. in hoe zoiets ja. niet ja. Ja. Ja.
1: Toen, ja, toen we het net kregen, ja. stuurden elkaar de hele tijd. Uh, 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 citaten eruit. Kijk dit, hoe moet je dit nou zien?
0: Ja. 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 De eerste keer dat je natuurlijk ziet dat al uh, als reacties in uh, Lock stuurt. Ja. dat is natuurlijk heel leuk. Dat doen complotdenkers <laughs> toch altijd? Ja, ik ja. 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 En dan weet je dat hard aan het ja. schreden is. Ja, was ja. Wel, ja. Ja. ja, ja. Maar ja. het is ook heel veel uh, rompslomp en heen en weer mailen en afspraken die verzet ja, precies, worden. En van, uh, hetzelfde van de, document. Ja, ja, ja. Het is niet ja. allemaal uh, ja.
2: spannend. Ja. spannend. Ja.
0: En wanneer
3: dachten jullie, want dat heb je als journalist ook altijd: bingo. Nu hebben we het ook echt wel een verhaal.
2: Nou, toen we die eerste keer, dat zat in het tweede deel van de hop, zeg maar, die kwam in juli vrij en daar gingen we eigenlijk allemaal tegelijk meteen doorheen. Ja. En dus naar elkaar app van wat we zagen. En toen kwamen we al best wel snel zagen we van, hey echt ongeveer alle partners die in dat mid mee moesten werken... die hebben vanaf het begin commentaar geleverd. Of gezegd, dit willen we niet. Of ja, gezegd, ja. we hebben hier geen capaciteit ja. voor. Of denk er beter over na. Of, ja. Dus dat was best wel in beeld dat al we best wel snel naar voren kwam. Ja,
3: en dat was ook meer dan jullie van tevoren hadden
1: verwacht...
2: En ja, dat wisten we gewoon niet, dat er zo. Dat was gewoon nog niet bekend dat er vanaf het begin zoveel interne kritiek.
1: Ja, en dat iedereen ook kritiek had. Ja. vanaf het begin. Ja, dat dacht ik ook
3: nog toen ik het las. Hebben jullie de negatieve kritiek geselecteerd en de complimenten weggelaten? Of was gewoon echt iedereen zo nee negatief? Nee, we
1: hebben, we hebben zelfs heel bewust tijdens een van de bijeenkomsten die we hadden gezegd: hé, hey, zijn we nu niet aan het cherrypick geweest? Ja. ja. Uh, het was <laughs> heeft ervoor gezorgd dat we nog een keer helemaal door die hele WOP uh, zijn gegaan. Ja. En, uh, uh, nou, er zijn natuurlijk wel partners die, die erkennen dat samenwerken een goed plan is. Dus ja. Dat het goed is als die diensten allemaal uh, samenwerken en het nut daarvan zien ze ook wel in, maar ze waren wel heel kritisch vanaf het begin op het plan. Ja, ja en als je dat allemaal leest en ook die, app, die mailtjes van Grappraus en die appjes, dan uh, uh, geven we elkaar wel. Uh, ik
3: heb geen
0: grote complimenten gezien in de mail. Nee, precies. Nee.
1: Maar dan kijken we elkaar al aan en denk je, nee. oké, okay, we zijn
3: nu. Uh, we hebben, uh, gewoon een verhaal. Nee, dat is vrij dramatisch. Bij alle partijen, de marathonsee, de burgemeesters, het OM, nou, noem maar op. Ze zeggen allemaal: doe het niet of doe het niet op deze manier, of waar ben je eigenlijk mee bezig? Maar dat komt tegen het horen. Ja. gericht. Afijn, dan gaan we weer naar het stuk. Ik wil eigenlijk bij het onderzoek blijven. Jullie, jullie zijn dan één team. Volk de Munie is een team. Agos is een team. Zit ieder elk team zit op zijn eigen bureau die uh, 1500 documenten door te
1: spitten. Nou, wordt we hadden wel één gezamenlijk document online, zeg maar... Uh, waarin je schreef wat je waarin vond. Waarin de tijdlijn werd gemaakt. Ja.
3: Oh ja, dat is wel belangrijk. Ja. ja.
1: ja. Dus en dat...
0: zijn uh, vaak <coughs> samengekomen om af te leggen?
1: Ja, precies. En daarna... Uh... Deed iedereen zijn eigen onderzoek, maar ondertussendoor spraken we een paar keer met elkaar af om de, de ja, bevindingen te bespreken van ja. En we hebben ja. een
2: aantal interviews samen gedaan. Ja, en, precies. Uh, dat allemaal.
1: Ja, want dat is dan het tweede. Heel goed dat je het zegt, maar
3: ik zou het bijna vergeten, want dan, dan ben je dat niet. Hè. Je hebt het dan zo opgedaan, je hebt die documenten gelezen, maar dan begint het journalistieke, of nou begint, maar dan komt er nog een heel hoop journalistiek werk achteraan. Nou, wat ik hier keer begonnen over wat en waarom.
2: Um, nou, ik denk een aantal dingen. Kijk, wat we natuurlijk het allerliefste wilden was... ook het mid zelf spreken. Uh, want ja, we lezen dit allemaal... Kijk, het voordeel van een WORP is... het staat gewoon op papier en je weet dat het zo is verzonden. Dus het, dat is best wel een hard...
3: Ja, het multi multi-interdisciplinair. Interventie ja, ja, team. Ja, even. Ja, dat is belangrijk inderdaad. Het team waar het over gaat. Ja, ja, daar gaat het over inderdaad. Ja. ja.
2: Um, overigens was dat ook al meteen een probleem, want het interventieteam suggereert dat ze hetzelfde gaan doen als de politie, dus daar viel de politie al meteen over. Ja. Uh, ja. Maar goed, dat ja. er zeiden. Uh, maar we wilden natuurlijk eigenlijk heel graag met hen zelf praten over wat ze nou. Um, Zelfs ervan vonden hoe het allemaal was gegaan. Want, nou ja, je zei het net al, uiteindelijk is het opgegeven door de nieuwe minister. En dan gaan ze nu in een soort van afgeslankte versie nog 18 maanden verder. En dan moet ze wel bewezen hebben dat ze wat kunnen. En anders houden ze ermee op. Ja. Sommige mensen zeggen dat ze een stille dood. Ja. Um, maar we wilden natuurlijk die mensen heel graag spreken. Nou, dus we hebben een heel breed net uitgegooid. van... naar iedereen die we konden vinden. die over zichzelf zei. of over iemand anders zei. die is betrokken bij het MIT. Nou, die verwezen allemaal heel netjes naar de, uh, de, de, naar de woordvoerder ja. in de eerste of tweede instantie. Ja. Um, en toen hebben we uiteindelijk, maar gewoon die hele lijst van 30, 40 mensen naar de woordvoerder gestuurd en gevraagd: wij willen graag een gesprek met zoveel mogelijk mensen. Ja. En. Heel lang dachten we, dat gaat niet meer lukken. Nee. En toen toch, vorige week uh, mochten we langskomen met uh, drie uh, mensen die nog in het mid... Of het, nu heet het het ENSOC, de Nationale Samenwerking Tegen Ondermijnende Criminaliteit. Ja, <hijnt> ja
3: dat gaat vast een succes worden.
2: Ja, <hijnt> dat hoor je meteen. Ja. <hijnt> <Ja. hijnt> um,
0: die, uh, de naam moet
1: veranderen, omdat het ook al een afkorting is van... Uh, National
0: uh, Cybersecurity
2: Operating... Center. Center. Oh,
3: dus die naam is. Moet, ja, vergeet dus die naam, dan komt er nu aan.
2: <laughs> nee, ja. het komt geen uur meer aan, zeiden ze oh. in het interview. Want ze zeiden ja, het is altijd wat met die. Uh, <laughs> die afkortingen. afkortingen.
1: Alle afkortingen zijn inmiddels vergeten bij de beetje.
3: Ja, zo'n dus beetje. Dat zijn ze
2: letterlijk, ja. Kijk, ik wil ja. natuurlijk
1: ook niet een verhaal maken alleen maar op basis van de WOP. Ja. ja. Uh, nou ja, Romeo en Marieke schrijven ook veel over uh, misdaad en ondermijning. Dus die hebben een eigen redacteur. er redacteur ondermijning bij. Inventico. Ja, <laughs> Ja. Uh, de, de, de collega's van uh, de the zijn hele ervaren misdaadjournalisten. Ja. Uh, dus we hebben natuurlijk ook allemaal in ons eigen netwerk mensen op, uh, gevraagd: hé, hey, wat vinden jullie? Is dit plan. Uh, weten u daar iets van? of wil uh, ja. ook mensen spreken die er gewerkt, die er zelf betrokken bij zijn geweest en die ja. zijn vertrokken omdat het dus niet werkte.
3: Ja. Je mag hopen, dat zit nog niet in jullie verhalen, dat er politiek enige gevolgen gaat krijgen dat, dan, dat is natuurlijk, ja we lachen er af en toe om, maar het is natuurlijk feiten diep triest een gemeenschapsgeld dat weggegooid wordt een ernstig probleem wat dat, niet niet wordt. Dat, dat niet opgelost wordt ja. uh, hebben jullie daar bewust voor gekozen om niet al bij, het, bij nu de eerste publicatie politici uh, te vragen wat vinden jullie daarvan
2: hm. ja we hebben dat wel overwogen ja hebben we daar bewust voor gekozen
1: nou, nee, niet helemaal ik, bewust, maar ik, ik, ja. um, ik denk dat we vooral dit, de reconstructie zelf wilden laten spreken. En de, in die end zijn natuurlijk gewoon journalisten en de, moet de politiek dit nu wel of niet oppakken?
2: En ik denk dat iedereen ja. die het leest zelf al kan concluderen dat het inderdaad triest is dat het op deze manier gebeurt... en dat het een enorme verspilling van geld en moeite is. Ja. Daar hebben we misschien ook niet meer echt een iemand uit de politieke oppositie voor nodig die... Dat nog een keer verteld? Nee, daar
3: ben ik helemaal met je. Het is alleen de, 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 de vraag die ik in het begin stelde: van het is, eigenlijk wil niemand dit. Ook Grappenhaus wil het zelf eigenlijk ook niet. Als je, als je daarna zou vragen, denk ik. Hè, mm -hmm. mogen aannemen. En dat het dan toch gebeurt, dat heeft iets tragisch. En dat vraagt wel politiek inzicht van om dat te voorkomen, dat het weer een keer gebeurt. Ja. Dat gaan we volgen. Wat er, wat er allemaal nog gaat gebeuren. Marike Rotman, Romy van den Burg en Rachid Elibol, dank jullie wel voor dit gesprek.
0: Dank
2: je wel. Ja.
3: Te lezen. In de groene deze week. Wat staat er nog meer in? Een profiel van de Rabobank, de bank van de boeren, die duurzaam zegt te willen zijn, maar met miljarden aan leningen voor megastallen de vergroening van de landbouw juist frustreert. En een reportage uit Mongolië, een democratie ingeklemd tussen China en Rusland. Dat is voor een democratie niet makkelijk, lijkt me. Dat vergt een politieke balanceeract tussen de twee agressieve supermarkten. Dat kunt je allemaal lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl en daar kunt u lezen hoe u tien weken De Groene krijgt voor 15 euro. Wilt u reageren op de podcast, dan kan dat ook. Stuur dan een mail naar podcast.groene.nl. En volgende week zijn we weer, maar dan met andere auteurs van een uh, artikel in De Groene Amsterdammer van die week. Deze week werd de podcast gemaakt door Gaia Kemoes, Stift en Kees van de Bos. En de muziek is het tune voor N van Paul van Kemenhuis.